0: Esse é o podcast da Osprodutora.com, apresentado por Gus Belezoni e Igor Amorim. E aí, pessoal, eu sou o Gus Belezoni. Sejam muito bem-vindos ao podcast sobre os bastidores da Os Produtora e novas soluções audiovisuais.
1: Eu sou o Igor Amorim e esse é o episódio número 11 do Oscast. E hoje vamos falar sobre OKR o Segredo do
0: Vale do Silício. É de hoje que a preocupação com o planejamento e execução das estratégias empresariais são alguns dos principais desafios das organizações. Em um contexto de globalização e com um cenário extremamente incerto e competitivo no qual as empresas estão inseridas, ter uma estratégia bem consolidada é fundamental. Entretanto, segundo a análise do SEBRAE a respeito de pequenas e médias empresas, aponta-se que a falta de gestão estratégica é um dos principais motivos de falência. Analisando pela ótica do marketing, percebemos que muitas empresas não são capazes de priorizar ações, com base em uma estimativa dos resultados que elas podem gerar, não conseguindo, dessa forma, definir objetivos claros que meçam, de fato, o sucesso dessa estratégia. Para conversar sobre isso, convidamos o grande Tomás Ribas, como facilitador, coach e consultor, Tomás ajuda líderes a cultivarem ambientes de trabalho produtivos e colaborativos, para que possam alcançar melhores resultados e prosperar. Ele é especialista em OKR e agilidade organizacional. Tomás, seja muito bem-vindo.
2: Olá, Gans. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria para mim estar aqui conversando com
1: vocês sobre esse tema que eu sou tão apaixonado, que é OKR. Seja muito bem-vindo ao OSCast, Tomás, sinta-se em casa. E para começar a aquecer o nosso papo aqui, né, tem muita gente que se pergunta aí qual a melhor definição de OKR. A resposta curta seria, é uma forma simples e eficaz de você conversar com seus times e
2: definir as principais melhorias que você quer fazer nos próximos meses, o seu negócio e os
0: benefícios que você quer gerar para o seu cliente. Legal, Tomás. E uma dúvida que me surge a partir disso, né? apesar da definição ser bastante clara, mas eu já percebi que muitas pessoas têm uma confusão em relação à definição de metas quando a gente fala de OKR, né? Eu queria saber se o OKR se trata de uma metodologia alternativa para a gestão de metas que são tradicionalmente adotadas por empresas.
2: Eu diria que, além de alternativa, Gus, ela é uma, uma metodologia radicalmente diferente. Existe a gestão de metas antes de OKR e depois de OKR, eu costumo brincar. Né? Então, se a gente olha os modelos mais tradicionais de gestão de meta, a gente enxerga que lá no topo da empresa tem algumas pessoas que têm todas as respostas para todos os problemas, eles definem uma série de objetivos estratégicos, né? objetivos e metas da companhia, e aí existe, tradicionalmente, o que a gente conhece como o cascateamento, o desdobramento de metas, esse até é um vocabulário muito comumente encontrado nas empresas, né? e aí, nitidamente, a gente tem um processo aonde começam a se definir metas para todos os níveis hierárquicos, até chegar lá na ponta do profissional que está lá na, na linha de frente, tem uma, me uma meta que foi definida ali, com o gestor dele, né? então essa é a maneira tradicional que a gente encontra nas organizações. Quando a gente fala de OKR, uma primeira coisa que muda nesse modelo é que ao invés a gente ter um processo que é 100% top-down, ou seja, 100% de cima para baixo na companhia, a gente começa a trazer uma visão que a gente chama de bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Resumidamente, a empresa tem lá uma estratégia bem clara, tem as suas escolhas estratégicas definidas, os seus objetivos definidos por seus serviços, por seus produtos, e aí as equipes passam a ter um protagonismo muito grande, porque a mudança é justamente essa, é eu entender que as minhas equipes são capazes de contribuir, às vezes muito mais que os líderes mais altos na organização, que às vezes não têm a visão de detalhes que estão acontecendo ali no produto ou no serviço. Então, essa é uma das características fundamentais de OKR, esse processo top-down, sim, de cima eu tenho a estratégia, as prioridades, e bottom-up, de baixo para cima, os times têm um papel intenso para ajudar a definir essas metas dos produtos, dos serviços, muito utilizando a colaboração, inclusive colaboração entre diferentes times, que é outra grande diferença que a gente enxerga. Então, para concluir esse ponto, uma outra diferença fundamental é a seguinte, tradicionalmente, a gente encontra as empresas estruturadas em silos. Tem o um departamento de marketing, um departamento de operações, departamento de tecnologia. E, tradicionalmente, cada área dessa tem lá um gerente, um diretor que tem as suas próprias metas ali da área. E isso gera problemas cada vez maiores no mundo atual, onde a gente tem que gerar inovação, a gente tem que gerar é, melhorias para os nossos clientes. E, em geral, essas melhorias não dependem só de uma área ou de outra, Depende de uma colaboração muito forte de diferentes times. E aí, de novo, o OKR chega para falar o seguinte, ó, não importa que você o seu time tenha uma meta aí no seu, na sua ilha, no seu silo, né? a gente usa essa palavra de silo, o que importa é quais são os problemas que eu tenho que resolver ou as oportunidades que a gente tem que, que aproveitar para gerar benefícios para o nosso negócio e para o nosso cliente, não
1: importa de quem é cada meta. Fantástico, Tomás. Acho que deu para a gente também entender que, que os OKRs acabam trabalhando muito num ganho de autonomia dos times, né, para engajamento, mais através de mais transparência dos objetivos, papéis de cada um na colaboração do atingimento desses objetivos, né? Então, Tomás, aproveitando esse gancho, né, falando dessa evolução dentro da empresa nas práticas cotidianas ali, é, existe uma comparação entre os termos eficiência e eficácia? Né, o que é um time eficiente, o que é um time eficaz, o que é alguém que entrega eficiência para uma empresa, o que é alguém que entrega eficácia. Onde os OKRs ajudam a qualificar essas entregas e resolver essa confusão que às vezes ocorre com esses dois termos?
2: Olha aí, Igor, eu acho que essa é uma das discussões mais interessantes no mundo da gestão, do meu ponto de vista. Né? Então, para a gente compreender o que é cada um primeiro, a gente pode dizer que eficiência... Resumindo, é fazer do jeito certo. Então, se eu tenho um processo eficiente, um time eficiente, ele faz o trabalho, seja ele um produto, um serviço, não importa, ele faz no menor tempo possível, com a maior qualidade possível. Né? Então, se eu sou uma fábrica de canetas, por exemplo, ser eficiente é produzir as minhas canetas com a qualidade que eu estou esperando ter, com o menor custo possível e no menor tempo possível. Né? Então, fazer do jeito certo. Essa é uma coisa. Agora, a hora que a gente olha para eficácia, ela é bem diferente. Eficácia é fazer a coisa certa para o cliente certo. Então, usando o meu exemplo aí da fábrica de canetas, fazer uma caneta de forma super eficiente não adianta nada se ninguém comprar aquela caneta. Ou seja, será que aquela caneta que eu produzi é a caneta certa para aquele meu público, para aquele meu consumidor? Então, eficácia é que benefício eu estou gerando para o meu consumidor? Que benefício eu estou gerando para meu negócio ou para os meus colaboradores. E aí que o OKR se encaixa muito bem para ajudar justamente a companhia a aumentar o seu grau de eficácia. Por quê? Porque os OKRs vão ajudar a mensurar sucesso. Então, se eu estou desenvolvendo um produto, o que, que é sucesso para esse produto? E aí vem um dos aspectos mais interessantes de OKR, que sucesso para OKR não é eu entregar um produto no mercado, não é eu entregar as minhas tarefas, não é o meu time cumprir um cronograma, Sucesso para o KR é qual é o benefício mensurável que eu gerei. E benefício mensurável não é só dinheiro. Claro que a receita é um dos mais importantes, mas qual foi a satisfação do meu cliente diante do meu produto? Como é que ele está usando ou não está usando o meu produto ou serviço? Como que está a conversão do meu funil de marketing e do meu pipeline de vendas e o engajamento da minha equipe? Então, o KR traz uma outra lente, uma outra forma de eu mensurar resultados, buscando eficácia. Obviamente que a gente não quer perder eficiência. Claro que a gente quer fazer né, os nossos produtos, os nossos serviços, é economizando com tempo e qualidade adequados. Mas tem uma frase que eu gosto muito, Igor, do nosso querido Peter Drucker, né, que foi um dos nossos gurus da administração moderna, que ele tinha uma frase que ele falava assim, não adianta nada eu fazer algo super bem
0: feito que não era para ter sido feito. É um grande desperdício na visão dele, né? e eu concordo muito com isso. Bem legal, Tomás. Ficou muito mais claro para mim a diferença entre eficiência e eficácia. E até me levantou uma outra questão aqui, que é exatamente quais são os principais erros que as empresas cometem ao implantar OKRs, na sua visão?
2: Esse é um grande desafio do mundo hoje. Né? O OKR é uma ferramenta que está em crescente adoção, ela nasceu no Vale do Silício, se expandiu nas empresas digitais, né? e agora empresas de outros setores também estão usando, e tudo que cresce muito rápido, tudo que se torna popular muito rápido, tem esse, esse outro lado de as empresas não tomarem cuidados necessários na hora de implantar, né? e muitas empresas, a gente observa no mercado toda hora, as empresas lendo um artigo ou outro na internet e já começando a adotar, e pode acontecer alguns problemas aí. Os principais que a gente enxerga é usar o KR como uma lista de tarefa, esse eu diria que é o erro número um, ou seja, eu estou trazendo uma ferramenta moderna para fazer a mesma coisa que outras ferramentas já fazem. Né? A gente tem aí a gestão de projetos tradicional, a gente tem frameworks ágeis como o Kanban, o Scrum, né? para quem já, já utilizou. O KR não é para isso. O KR é para a gente definir quais são os resultados, os benefícios mensuráveis. Tipicamente, a gente vai falar de métricas ali. né? Então, esse eu diria que é um, um primeiro erro. Um outro erro também tem uma forma de adotar o KR na empresa, que é... A forma Harry Potter. Alguns dos líderes traz o para a companhia, balança a varinha mágica lá três vezes, achando que está tudo lindo, maravilhoso, o OKR vai resolver todos os problemas, afinal, é a ferramenta do Vale do Silício, certo? Só que não é bem por aí. Por ser uma ferramenta que nasceu numa região com uma cultura extremamente diferente, ela não vai se encaixar numa empresa que trabalha com práticas do século passado de gestão. Imagina uma, uma empresa que tem um processo que em geral demora seis meses para a empresa lançar algo novo no mercado. Se a gente fala que OKR propõe ciclos menores, tipicamente a gente adota ciclos trimestrais para definir alguns resultados, como é que eu vou definir os meus OKRs para três meses se eu preciso de seis só para entregar alguma coisa no mercado, percebe? Então muitas vezes eu tenho que ajustar e mudar a forma de trabalhar também. Então esse é outro erro, ou seja, não querer mudar mais nada da empresa e simplesmente colocar o OKR em cima daquilo que já está acontecendo naquela companhia. E um terceiro erro que eu gostaria de destacar aqui é o que a gente chama do atrelamento total de OKRs à remuneração variável e bonificações e coisa do tipo. Nada contra a remuneração variável, inclusive é uma prática muito interessante. Agora, OKR nasceu para trazer transparência dos principais resultados que os produtos e os serviços têm que atingir. Claro que você pode utilizar o resultado dos OKRs no final ali do trimestre para ter as conversas, ter os feedbacks e entender a contribuição de cada um. Mas o grande problema existe quando eu faço um atrelamento rigoroso de key results né? a fórmulas matemáticas que vão calcular a remuneração variável. Aí eu entro numa seara, que é uma seara que não é para isso que o OKR existe. Né? O time que usa o OKR de forma eficaz ele coloca ali as suas metas para os OKRs que são desafiadoras. No fundo, o time não tem certeza se ele vai atingir aquilo no fim do trimestre. Agora, se eu parto com uma prática de sempre atrelar os meus OKRs à remuneração, é muito comum que a maioria dos times vai definir metas que são mais confortáveis, porque está valendo alguma bonificação. Então, é um tema para ser olhado com muito cuidado, não tem uma resposta exata para isso, mas, de fato, o OKR não nasceu para fazer gestão de remuneração
1: variável ou bonificação. Muito legal, acho que mostrar como deve ser feito e como não deve ser feito faz muito parte dessa, desse momento de decisão pela adoção da metodologia também, né? para que você tenha sucesso com a implantação. É, empresas que, que já possuam um time com total autonomia, vamos supor que uma empresa... Ela tem é, cinco times dentro da empresa, cada um com total autonomia para decidir, para produzir, para ser eficiente nas suas entregas. Né? Ela tem vantagem em usar o KR? Tipo, o KR é para qualquer empresa? Tem vantagem em usar o KR ainda? Ou ah, eu não preciso porque meu time já é autônomo? O que, que falta nessa? Qual que é a pegadinha por trás dessa pergunta?
2: Olha, Igor, o
1: KR sim é para qualquer
2: negócio. Eu... Tenho aqui uma empresa de três pessoas, nós temos OKRs. Tenho clientes que variam de pequenas startups até grandes multinacionais que usam OKR também. E empresa que tem times com 100% de autonomia tem um fit maravilhoso. Aí que o OKR vai ajudar muito. Mas aí qual que é a pegadinha, usando a palavra que você trouxe aí, né? Não adianta nada eu ter uma equipe 100% autônoma se não existe alinhamento e responsabilidade. Total autonomia e zero alinhamento provavelmente esse time vai para uma linha de bater cabeça, as decisões vão sendo tomadas de maneira aleatória e o resultado pode não vir. Por outro lado, se eu tenho 100% de alinhamento, mas não tenho autonomia, aí eu vou para o lado do rigor da gestão e aí eu perco flexibilidade. Então, a arte da gestão, na minha opinião, é justamente trazer esse equilíbrio entre autonomia com responsabilidade e alinhamento. Quando eu falo alinhamento, o que, que é isso? A visão da empresa, a estratégia dela... Para que lado a gente vai remar o barco? Para a esquerda, para a direita, para o leste, para o oeste? E uma vez que eu tenho isso claro, aí a é. autonomia vai funcionar muito bem. Aí eu vou ter agilidade. Por que, que um time autônomo é importante? Não é porque é moderninho, é legal, que no Vale do Silício eles são autônomos. Não, é porque a autonomia agiliza, acelera a tomada de decisão. Agora, para ter autonomia é um caminho. Um time tradicional não acorda na segunda-feira autônomo ou auto-organizado, né? a gente usa essa expressão também é todo um trabalho, muitas vezes eu tenho que capacitar aquela equipe, eu tenho que treinar, contratar pessoas boas também, faz parte, obviamente, né? Mas a autonomia, ela aumenta com o tempo, é uma jornada. Quanto mais autonomia, mais o carro vai funcionar. Por quê? Porque um time 100% autônomo é um time que primeiro conhece as métricas do seu produto. Ele tem tanta autonomia, porque ele conhece também o cliente e o produto, que ele é capaz de definir as melhores métricas que vão ser mais eficazes para trazer sucesso para o cliente e para o negócio.
0: Bom, Tomás, e a gente vê também que dentro desse contexto, né, muitas empresas ainda operam dentro de um modelo fabril, né, onde se pensa muito mais em executores do que em fomentar tomadores de decisão. E aí eu queria saber de que maneira o OKR pode ajudar nesse sentido.
2: A gente enxerga demais, mesmo empresas que têm um viés de tecnologia, uma pegada mais digital... Essa cultura fabril que você falou, eu chamo de times tarefeiros, né? times que estão ali para cumprir tabela, entregar tarefa. Nessa hora eu lembro daquele filme, talvez alguns ouvintes aí vão, vão lembrar, do filme do Charlie Chaplin, aquele Tempos Modernos, né onde o Chaplin está ali na linha de produção, é, apertando o parafuso um atrás do outro, um atrás do outro, né e aí ele escuta uma voz no microfone de alguém que está, um diretor que está na sala, lá em cima, dizendo o seguinte, olha, acelerar a produção... 2X, aí a esteira começa a rodar mais rápido, o cara que está lá na sala não tem a menor noção do que está acontecendo no chão de fábrica ali, mas ele quer produzir mais, né? E aí o camarada tem que se virar, entregando mais tarefas em menos tempo, as coisas totalmente desconectadas. Então, infelizmente, muitos gestores ainda têm esse modelo mental, eu chamo isso de um modelo mental. Né? A gente aprendeu desde a infância na escola a preencher gabaritos, certo? A gente recebia lá uma prova para fazer, que já tinha a resposta certa, a gente não foi acostumado a pensar. Mas qual que é a questão crucial que eu acho aqui, Gas? Se a gente olha anos atrás, a gente convivia com problemas conhecidos. Eu tinha que fazer lá um prédio, uma ponte, legal, a minha empresa já fez vários outros prédios, vai ser mais um prédio que eu vou fazer. Então, problema conhecido, solução conhecida. Tudo bem que um prédio pode ser um pouco diferente, um outro layout ali, mas a forma de construir não vai mudar muito. Os anos foram passando, mercado mais competitivo, cenário macroeconômico mudando, sociedade mudando, e aí a gente passou a ter problemas para os quais a gente não sabia mais qual é a solução. A gente chama isso de problemas mais complexos. Então, diante de problemas mais complexos, não adianta eu ter times tarefeiros, porque eu tenho que entender qual é o problema que eu vou resolver e qual solução eu vou dar. O CARI vai ajudar a gente a mudar esse modelo mental de time tarefeiro, para um modelo mental que eu chamo de times que são gestores de ponteiros. Eles vão gerenciar e definir quais são os melhores indicadores, quais são as melhores métricas para a gente adotar. É um time que tem mais médicos do que tarefeiros. Por que, que eu chamo de times de médicos? Né? Se você olhar a forma como o médico trabalha, você não chega lá no seu médico e fala assim, ô, oh, doutor, eu estou com uma dor de cabeça aqui, me receita aí um comprimido, uma 500 miligramas. Você não vai da solução ali, né? o médico ele vai fazer um diagnóstico, ele vai pedir para você fazer exames, vai coletar dados do seu organismo, ele vai experimentar um tratamento, pode ser que esse tratamento funcione, pode ser que não, ele vai mudar a estratégia dele. Esse é um time que usa OKR, vai tomar suas decisões com base em dados, vai experimentar diferentes ideias, vai pensar em conjunto quais são os principais resultados que tem que ser gerados para o negócio. Então, nesse sentido, é uma ferramenta que ajuda a mudar a linguagem, a mudar o vocabulário da companhia e, com o tempo, se for adotado com disciplina, com persistência, a gente vê uma mudança de, de mentalidade de toda a empresa.
1: É, agora uma pergunta, Tomás, que sai um pouquinho do, das metodologias em si, mas vai mais para um lado, até puxando para o nosso lado aqui de audiovisual, de conteúdo, de estratégias de comunicação e marketing. Você tem desenvolvido conteúdos audiovisuais relacionados a essa temática, o é, que, que você tem de projetos aí? Fala um pouquinho da, da nossa nova parceria também. Como é que está é tá rolando todo esse lado audiovisual para você?
2: Olha, você sabe que esse lado é um lado que eu estou me conectando muito fortemente nos últimos tempos, muito graças a vocês também, né? A única coisa que eu fiz até agora foi meu primeiro experimento. Já foi um experimento bem interessante, mas meses atrás eu lancei um mini curso gratuito de OKR que vocês podem encontrar aí no meu site, tomasribas.com. Eu gravei algumas videoaulas, né, explicando os conceitos principais, a essência de OKR. Mas certamente o que mais está me animando agora é o podcast que nós estamos construindo juntos aqui para o meu negócio. podcast, inclusive, já tem nome. Posso dar spoiler aqui? Pode, claro. Legal. O podcast vai se chamar Via Satélite, temas sobre gestão, moderna, liderança, OKR para líderes, empreendedores, gestores de produto, executivos. Então, agora acho que de uma vez por todas eu vou mergulhar um pouco mais a fundo com a ajuda de vocês nesse tema de audiovisuais.
1: Nós também estamos muito animados com a produção desse podcast porque tá, tem sido, além do trabalho de consultoria que o Tomás tem realizado dentro da Oss, envolvendo a maioria das pessoas do nosso time, produzir o podcast nos coloque em contato com o tema num nível bem profundo. Né? então acaba sendo uma união entre executar e produzir mas aprender também com o conteúdo que está sendo tratado, então é uma experiência incrível, está assim, sendo uma troca de, de experiências e de crescimento muito bacana, obrigado de novo aí pela, pela parceria Páscoa. é isso aí, chegamos ao bloco de insights, onde a proposta é que cada um dos participantes do episódio tragam dicas e insights, obviamente, sobre a temática que está sendo abordada nesse episódio. Vou convidar o nosso grande Tomás Ribas para trazer suas, suas dicas para gente aqui.
2: Eu gostaria de trazer aqui como dica um livro, o livro How Google Works, ou Como Google Trabalha, foi um dos livros que mais me impactou na minha carreira de gestor, de consultor também, né, escrito pelo Eric Schmidt. Basicamente, ele conta como que o Google cria essa cultura de inovação de forma incessante, né? Um modelo que serviu de inspiração depois para empresas incríveis
1: também, como Spotify, Netflix, entre outras. Maravilha, obrigado. Fala aí, Gus, traz a sua para gente.
0: Eu achei curioso aqui, né? Que, claro, a gente nunca combina as referências, né? Mas eu acabei escolhendo um livro que fala do Google também, né? Esse livro é o Sprint, o método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas cinco dias, é um livro. É um livro que eu estou lendo no momento, então ainda não finalizei, né? Achei bem interessante que ele é dividido por dias mesmo. Cada capítulo é um dia, segunda, terça, quarta. E trazendo um pouquinho do, do conceitual dele, né? É, o Design Sprint é uma metodologia colaborativa e ágil que tem a ideia de reunir uma equipe e com isso evitar meses de discussões que são intermináveis ou indas e vindas de um projeto. Ela foi criada pelo designer Jake Knapp durante sua passagem justamente pelo Google e pelo Google Ventures, com a proposta de estabelecer um processo que dura exatamente cinco dias para validar uma ideia de produto por meio de protótipos e testes com usuários. Então é um conhecimento muito interessante para quem tem algumas ideias mirabolantes e gostaria de tirar do papel, de uma maneira que você possa testar isso e através de uma metodologia comprovada, então fica a minha inspiração. E aí, para a gente encerrar esse bloco, eu gostaria de ouvir o insight que o Igor trouxe para gente.
1: O meu também vai ser um livro, eu trouxe mais um, mais um best-seller do New York Times aqui, é um livro muito icônico quando se fala de, de OKRs, né? que é o Avalie o que Importa, do John Doerr. E tem o prefácio de ninguém menos que o Larry Page, um dos fundadores do Google também. Né? E esse livro, é, o John Doerr, ele é um lendário capitalista de risco né? e ele revela como que os objetivos e resultados chaves, OKRs, ajudaram as grandes da tecnologia a prosperarem, né? como Intel, Google e outros mais. Como que eles chegaram, além de prosperar, como é que eles chegaram no crescimento exponencial. É, o livro traz vários é, estudos de caso incluindo narradores ali dentro do livro, né? entrevistas com Bonovox, Bill Gates, para demonstrar como que o foco, a agilidade e os OKRs ajudaram as organizações deles a prosperarem. E acho que é um livro muito bacana, porque ajuda muito a nova geração de líderes né? a capturar essa mesma energia por trás dessa narrativa que existe dos OKRs, de como que essa metodologia pode ser revolucionária para negócios de, de qualquer tamanho. Né? Então, fica a minha recomendação aí.
0: E é isso aí, pessoal. Assim a gente chega ao final de mais um episódio do oscast. Então, eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez a presença do Tomás e também passar a palavra para ele, para deixar os contatos, para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho. Obrigado,
2: Gans, Obrigado, Igor. Foi um prazer conversar com vocês aqui sobre esse tema tão interessante um dos meus temas preferidos, que é o OKR. E para quem quiser aprofundar um pouco mais no tema, quero deixar aqui meu site, o tomasribas.com, Tomas com t -H -I -Z.
1: espero lá seu contato. Grande abraço. Maravilha, Tomás. Super obrigado de novo por ter aceito o nosso convite, obrigado pela, pela nossa parceria, que seja longa e próspera. E assim encerramos o nosso podcast número 11, OKR, o Segredo do Vale do Silício. Publicamos novos episódios a cada 15 dias, então pedimos para que você assine e compartilhe o nosso programa com seu círculo social. Assim você ajuda muito o nosso conteúdo chegar a mais pessoas. Além disso, a sua empresa também pode ter um podcast. Fale com o nosso time e saiba como. Você acabou de ouvir
0: a Ozcast, o podcast da Ozprodutora.com. Visite o site, conheça mais sobre a Oz deixe seus comentários e sugestões.